0: Mucha gente se pregunta, ¿por qué Akadosh Baruchú ordenó sobre el cuidado de Shabbat? En cosas que anteriormente, a lo mejor como encender fuego, provocaba cansancio. Y hoy en día la verdad no nos cansamos al encender fuego, o al subir en coche, o al prender la luz. Si la idea de Shabbat es descansar, entonces ¿por qué hoy en día las alajot de Shabbat nos prohíben ciertas cosas que no me provocan cansancio, de hecho al revés, yo descanso a mi manera, podría yo pasear, ir en coche a ciertos lugares, visitar a mi familia, ¿Por qué eso es prohibido. En realidad esta pregunta surge porque la gente piensa que el concepto de Shabbat es solamente descansar, pero el concepto de Shabbat, también hay algo de Shabbat en el descanso, pero no es lo principal. La prueba es que si una persona tiene invitados y se cansa al servirles, o si una persona sube escaleras o se va caminando a un lugar lejos, no transgreve nada, ni una provisión de Shabbat. De hecho, el Suruján Aruch dice que, dice, cuando los jóvenes disfrutan el hecho de correr y están jugando, claro que en Shabbat uno tiene que caminar despacito y no caminar rápido, para llegar rápido a un lugar, para no presionarse, pero si uno corre no por presión, sino porque está jugando y se está divirtiendo, aunque se canse, esto está permitido. Esto prueba que el concepto de Shabbat no tiene que ver con el descanso, con lo que nosotros creemos que se llama descanso. ¿Qué se esconde detrás de la mitzvah del Shabbat? Está escrito claramente en la Torah, en el libro de Shemot, lo decimos en la Tefilá en la noche y en el Kiddush en la mañana. Beshameru Israel la eta le Dorotam Berit Olam, dice Hashem. Quiero que el pueblo de Israel cuiden el Shabbat, para que hagan el Shabbat para todas sus generaciones. Aquí Hashem está testiguando que el Shabbat es relevante igualmente para todas las generaciones del pueblo de Israel. Pero no nada más quiero que lo hagan, es Berit Olam, es un pacto. Un pacto es algo mucho más fuerte que un acuerdo. Este verito lam es un pacto de qué? Dios te dice así. Vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Yo quiero que tú tengas una señal en ti mismo. Como dice el Pasuk, es una señal para siempre. Si tú crees en mí, que yo creé el mundo y que yo manejo el mundo y que yo estoy presente, quiero que lo manifiestes no solamente diciéndolo, es que yo creo en Hashem. ¿Cómo puede, suele suceder en una pareja? El hombre le puede decir mucho a la mujer que la ama, que la quiere. Sin embargo, no es suficiente eso. Se necesitan acciones. Se necesita demostrarle a ella que la quiere, cediéndole, complaciéndole. Hashem no necesita que tú le demuestres por él. Necesita que tú demuestres por ti. A Kadosh Baruchu te dice: Si tú crees en mí, quiero que me imites, que hagas lo mismo. Que yo hice, ¿qué hice yo? yo creé el mundo en seis días y el séptimo día Shabbat va a Akadosh Baruj Hu cesó, no dice Akadosh Baruj Hu, descansó, porque obviamente que Akadosh Baruj Hu no se cansó al crear el mundo el ser humano al respetar el día de Shabbat, dejando de crear, se asemeja a su creador y manifiesta y atestigua con acciones que él cree que Akadosh Baruchú maneja el mundo y que Hashem está presente. Esto se compara. Imaginemos un rey muy poderoso que decide agarrar uno de sus ministros y ponerlo como virrey, como segundo de él. ¿Qué riesgo corre este ministro? Este ministro corre un gran riesgo. Que por ser el virrey y por tener todo el poder, se olvide que hay un rey encima de él. Entonces llega este rey y le dice, tú eres el virrey. Pero acuérdate que yo soy el rey encima de ti, como paró, le dijo a Yosef. Pero quiero que vengas una vez a la semana, delante de mí, a atestiguar verbalmente y con acciones que yo soy el rey, pero no por mí, por ti. Porque cuando tú sientes que hay un rey encima de ti, automáticamente eres más humilde, vives más conectado conmigo, me pides lo que necesitas, estás más tranquilo, sabes que hay alguien encima que tú no eres todo. Hashem nos dice lo mismo a los Yehudi. el ser humano puede correr ese riesgo, Hashem creó al ser humano y le dio una fuerza impresionante, el ser humano tiene la fuerza de construir, de destruir, el animal no tiene esa fuerza, entonces el ser humano corre el riesgo de olvidarse y pensar que Él es todo y que no hay nadie encima de Él, porque toda la semana estoy creando, estoy haciendo, deshaciendo, voy, construyo, hago negocios, llega un día a la semana y te dice Hashem, Quiero que atestigues con acciones que yo estoy encima de ti, que tú no eres todo, que seas más humilde, que estés más conectado conmigo. Y este día que crees, yo te voy a dar toda la verajá, este día de Shabbat Kodesh, aparte de atestiguar, te aseguro un placer muy especial que vas a tener. Como está escrito en el pasuk: Bekarata la Shabbat Onik. Y si quisiéramos profundizar un poquito más en el concepto, nosotros sabemos que en el judaísmo no existen dos palabras que son sinónimos, aunque parezcan sonar igual o tener el mismo significado. En este caso, dos palabras para el que sabe hebreo, si yo le preguntaría qué significa melajá, trabajo, abodá, pues también trabajo. Sin embargo, son totalmente dos palabras diferentes. Vamos a ver la, raíz de, la etimología de cada palabra. La palabra melajá viene de la palabra melej, rey, y la palabra abodá, vienen de la palabra Ebed, que es esclavo, y esto llama mucho la atención, ¿cómo puede ser que dos palabras que son iguales, su raíz es totalmente diferente, melech es un rey, el cual está arriba y da órdenes, y esclavo Ebed, es aparentemente el que está, prácticamente que recibe órdenes, y él hace todo lo, aquello que le dicen, hay una diferencia muy grande, Melajá es hacer un trabajo sin cansarse, y desde como un melech el Melech, desde el trono, desde el lugar en donde él está, da órdenes y crea, construye, destruye. A eve es cansancio, pero no crea nada. En Shabbat, ¿qué te prohíbe Hashem hacer en la Torah? De hecho, ¿qué hizo Dios en Shabbat? Kivó Shabbat Mikol Melachto, Akadosh Baruj Hu cesó de toda su melajá. Lo que Akadosh Baruj Hu hizo en Shabbat es dejó de hacer melajot. Hashem de hecho no hizo abodot porque cuando Él creó el mundo, como dijimos, no se cansó por eso en los diez mandamientos a cada Baruj le ordena a cada Yehudí Lota hace kol si quieres hacer abodot y eso te da placer cansarte, correr, no pasa nada, no hay ninguna claro que existe un concepto de descansar en Shabbat los hajamim dicen el descanso en Shabbat es un placer claro, pero no existe una prohibición como tal de cansarse pero sí existe una prohibición de hacer una melajá, porque al tú hacer una melajá estás creando, y si estás creando ya no te estás comparando a tu creador y te estás olvidando que hay alguien encima de ti. Por eso en el judaísmo Shabbat es hasta aún más que Kippur porque en Kippur nunca dice Berit o ti esta es la señal, si tú crees en mí respeta Kipur, y si no, no, en Shabbat sí dice. En Shabbat Akadosh Baruj le dice al Yehudi, si tú crees en mí y confías en mí, te doy un día a la semana para que vengas y manifiestes, yo no soy todo en la vida, tú a mí me lo das todo, y así tú te conectas de una manera muy especial, y ahí es cuando la persona recibe este Oneg, este placer tan grande, porque realmente me siento vinculado, es un día que Akadosh Baruj viene a tu casa, pero Él es el anfitrión. De hecho, está escrito en la Gemara que todo lo que uno gasta para Shabbat no es a cuenta de lo que la gente decretó tu parnasa no en Rosh Hashanah y Yom Kippurín. Dice Dios: todo eso corre por mi cuenta. Yo voy a ir a tu casa, tú pon la mesa que tú quieras, yo la pago, yo me encargo. Hay gente, cuando come, dicen Lichbot Shabbat Kodesh. Preguntan: ¿Qué es Lichbot Shabbat Kodesh? No es Lichbot Shabbat. Yo me lo estoy comiendo yo, ¿cómo Lichbot Shabbat? Porque ¿El Shabbat se lo comen no me lo como yo? Pero honro a este día. Imagínate si viene un invitado muy especial a mi casa. Pongo una mesa muy grande una, con una comida muy especial y nos vestimos toda la familia. Al final me lo como yo, lo disfruto yo, pero gracias a quien lo hice. A ese invitado tan especial que vino. Este invitado que en realidad es el anfitrión es Akadosh Baruj Porque nosotros... Le manifestamos nuestra fe en este día a acádósbarojo te dice este día yo me acerco a ti este día yo te escucho, escucho tus tefilot, te doy placer y es lo que una persona se comporta con su familia. Hashem te dice este día yo te escucho, compórtate tú igual, imítame, escucha tú también a tus hijos, este día yo te alegro de karata la Shabbat, donde te doy alegría, tú también alegra a los tuyos. Por eso está escrito, dice el Zohar Akadosh, en el Sefer Shemot en el capítulo 19. Existen varias Berahot en la Torah. Akadosh Barujú bendijo al día de Shabbat Kodesh. Akadosh Barujú bendijo a los animales, a los peces, a las aves. Cuando los creó, Akadosh Barujú bendijo a Adam y Javá. En Shabbat se reúnen todas las bendiciones juntas. Tienes este el día de Shabbat. Es una mitzvah de comer pescado, comer pollo, está la familia reunida, la verajaca Kadosh le dio a Pero hay algo que es un ingrediente muy especial en la mesa de Shabbat, las palabras de Torah, para que todos participen, que de hecho tienen que ser muy breves, algo breve, minuto, minuto y medio, un pequeño concepto, que todos nos conectemos con un concepto, algo que podamos analizar con nuestros hijos. Una canción, el cántico, trae las verajot, así como aquellos profetas o el mismo David Amelech, para poder abrir su corazón y que Hashem les mande la profecía, cantaban. Nosotros, para recibir en Shabbat más cantidad y calidad de verajot al cantar en la mesa de Shabbat, atraemos toda esa Berajá, esa bendición a nosotros. Y así como explica el Zohar que los cánticos de los Leviim en el Beta Migdash se unían a los cánticos de los ángeles que le cantaban a Hashem y juntos esas voces llegaban delante de Hashem y Hashem les mandaba toda su berajá. Igual en nuestros hogares Beta Migdash no tenemos, pero tenemos cada semana un pequeño Beta Migdash en tu casa. Tenemos la mesa que se compara al Bisbeah, las Nerot Shabbat que prende la mujer que se comparan a la menorá. Tenemos las halot que se comparan al lejemapanim aquellos panes que se ofrecían en el bet amidash la comida que se pone en la mesa esa mesa preciosa que se compara a los korbanot los coanim y los levim que se comparan a los comensales el vino había ni su se vertía vino ni su hacemos netilat yadayin, con agua y así si analizamos todo el comparativo del bet amidash ...está en nuestro hogar... ...pero en el Betamigdash también había cánticos... ...y a Kadosh te dice... ...añoro y extraño ese Betamigdash... ...cuando los Leviim cantaban... ...y los Malajim le cantaban a Shem... ...cada vez que tú lo haces con tu familia... ...y te permites... ...cantar una canción todos juntos... ...la canción obviamente se hace con una alegría... ...muy especial... ...el cántico inspira y alegra... ...traes tú muchísima veraja a la persona... ...y mucha satisfacción... He sabido que el Rosh Hashivah de Filadelfia, uno de los Gedoleador, Rav Shmuel Kaminecki, él, antes de que una pareja se case, pasan con él, les da un consejo, les da una veraja. Y el consejo que él les da a esta pareja, le dice, queridos novios, ustedes van a formar un hogar. El consejo que yo les doy, canten en la mesa de Shabbat con sus hijos porque un, con algo es cuidar Shabbat y otra cosa es hacerlo con alegría cuando hay esa alegría hay esa conexión te conectas con los tuyos tus hijos se conectan contigo tú los escuchas, ellos te escuchan y en verdad es un ambiente increíble tenemos en la casa una persona que nos ayuda con la, con la limpieza en nuestro hogar obviamente no es judía y le ha comentado a mi esposa que lo que más le encanta de Shabbat es cuando los niños cantan en la mesa de Shabbat. Pónganse a pensar, ¿cuándo hemos visto un concepto que la gente se sienta alrededor de una mesa, una comida normal, a cantar? Cuando una persona está apurada, o tiene uno un celular, o tiene uno que ir a un lugar, o a ver un programa, no se presta tanto ni para la plática, ni para el canto, pero cuando no hay prisa de nada, y estamos todos unidos, viéndonos unos a los otros, escuchándonos unos a los otros, claro que esto se presta. Rabotay, démonos la oportunidad de vivir cada Shabbat, Como una experiencia única. Porque cada Shabbat es realmente increíble. Gracias a todos por su atención. Shabbat Shalom. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.